0: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ACL, empresa líder en soluciones y servicios digitales, cuyo objetivo principal es potenciar la cadena de valor de sus clientes de forma eficiente e innovadora por medio de la tecnología. Para más información, te invito a ingresar en www.aclti.com. Eso es, www.aclti.com acltilatina.com
1: No alcanzan los recursos que hoy se destinan para solucionar los ODS y estamos hablando de solucionar la pobreza, de solucionar digamos de evitar un tema de cambio climático que afecte muchísimo más a lo que ya hoy está afectando estamos hablando de seguridad alimentaria estamos hablando de los grandes temas que hoy son relevantes en la agenda del mundo eh, que hoy no están siendo alcanzados en gran parte porque los recursos que se destinan no son suficientes Esto es
0: Conversaciones con Impact el podcast de Impact Latam Soy Denitricarico, tu anfitrión y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores líderes y referentes de innovación emprendimiento e impacto en Latinoamérica Dale, sumate y se parte ahora de este Movimiento de Impacto.
1: Temporada
0: 2. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores, inversores referentes acerca de los temas de sostenibilidad e impacto económico, social y ambiental en Latinoamérica. En este podcast, como les comentaba, buscamos conversar acerca de estos temas y recorrer juntos las historias de cada uno de nuestros invitados, invitadas, para aprender acerca de sus fuentes de inspiración, aprendizajes, errores, mejores prácticas y mucho, mucho más. Les quiero comentar que desde ahora pueden... Eh, comenzar si ya lo si no lo hicieron anteriormente o eh, si, si no lo están haciendo pueden comenzar a apoyar nuestro podcast a partir de 3 dólares por mes para seguir generando más y mejor contenido y ayudarnos a expandirlo en toda la región para esto pueden hacerlo ingresando en www.impactlatam.co barra podcast y seleccionar en quiero apoyar también les pido que, por favor, nos ayuden a expandir este mensaje calificando este episodio en cada una de sus plataformas de preferencia, ya sea Spotify, Apple Podcast y demás, que nos ayuda a que sea recomendado a otras y nuevas audiencias. Muy bien, el día de hoy tengo el gran gusto y honor de conversar con el querido Juan Sebastián Pacheco. Juan es colombiano. Eh, es Managing Director para Latinoamérica en Calla Impacto, una firma de consultoría boutique especializada en capital y gestión financiera para emprendimientos y fondos de inversión de impacto, no solo de Colombia, sino a nivel regional. Ha sido gerente general eh, del National Advisory Board eh, de Colombia del Global Steering Group for Impact Investment, este consorcio internacional eh, que... Eh, Trabaja en términos de inversión de impacto. Ya hemos tenido anteriormente a Sebastián Gualiciejo en uno de los capítulos hablando acerca de, del GSG y del cual somos miembros desde Impact Latam acá en, en Chile y en Argentina. Eh, ha sido gerente de proyecto en Compartamos eh, con Colombia eh, y coordinador de emprendimiento de el CESA, la universidad, de la cual también tengo, ahí tenemos otro punto de contacto, Juan, eh, de la cual tengo el honor de ser eh, profesor. Así que tenemos eso y mucho más. Bienvenido, querido Juan, a Conversaciones con Impacto.
1: Bueno, Dani, muchas gracias por, por la invitación. Un gusto poder estar acá y, y poder conversar y compartir algunas ideas de lo que han sido nuestras experiencias en este mundo de, del impacto y del emprendimiento.
0: Muy bien. Bueno, quiero arrancar, eh, Juan, con una frase que vos dijiste en, un, en uno de los webinars mientras preparaba esta charla, que me gustó mucho y que me gustaría que puedas darle más contexto, puedas compartir con los demás acerca de, de, qué, de qué significa ¿no? realmente. Vos dijiste, hay un déficit del 50% del financiamiento eh, para llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, también se los conoce en la Agenda ONU 2030. Eh, ¿puedes darme más contexto y a qué te referís con esto específicamente?
1: Claro, mira, digamos uno, uno analizando eh, las razones de por qué eh, cada vez somos más las personas que estamos vinculadas dentro de este ecosistema de impacto eh, es porque la realidad es que los esfuerzos que se han hecho en el mundo para solucionar los problemas sociales o ambientales pues no han sido suficientes, es decir, digamos, independientemente de... Porque incluso las cifras son confusas, ¿no? Cuando uno analiza y esa cuando habla de trillones de dólares como que uno ya pierde la noción de cuánto es ese déficit. Lo cierto es que todos los esfuerzos que usualmente han venido desde los gobiernos, desde la cooperación internacional y desde la filantropía a nivel de recursos que financian la solución de los problemas sociales o ambientales no han sido suficientes, no son suficientes. Entonces, toda esta conversación de cómo se ha desarrollado todo este ecosistema de impacto, precisamente responde a, bueno, y el sector privado, ¿qué tiene que jugar acá, cierto? ¿Cuál es el rol que tiene que jugar para cerrar, digamos, para contribuir en la solución, pero puntualmente para cerrar un déficit financiero que hay? No alcanzan los recursos que hoy se destinan para solucionar los ODS. Y estamos hablando de solucionar la pobreza, de solucionar, eh, digamos, de, de, de evitar un, un tema de cambio climático que afecte muchísimo más a lo que ya hoy está afectando. Estamos hablando de seguridad alimentaria. O sea, estamos hablando de los grandes temas que hoy son relevantes en la agenda del mundo eh, que hoy no están siendo alcanzados en gran parte porque los recursos que se destinan no son suficientes. Entonces, hoy nos estamos enfrentando a esa realidad el COVID hizo que aún fuera más grande el déficit de financiación pero creo que al final lo que sí es evidente es que uno, necesitamos del sector privado, necesitamos de las empresas necesitamos de los emprendimientos y de los fondos de inversión contribuyendo mucho más proactivamente en cerrar este déficit y en buscar que se consiga alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, entonces creo que Digamos, la cifra obviamente es importante, nos hace falta la mitad, eh, anualmente hace falta la mitad, pero creo que el propósito al final es, bueno, cómo seguimos impulsando a que el sector privado siga contribuyendo más proactivamente en, 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 en contribuir a la solución de los problemas sociales o ambientales del mundo, desde los modelos de negocio, buscando retornos financieros, buscando empresas rentables y que crezcan, etcétera.
0: Bien, y cuando vos decís, obviamente hay un punto indicador acá que es falta plata, ¿no? Falta financiamiento, tanto sea desde, desde lo privado, seguramente parte de lo público, tercer sector, porque hay fondos, pero faltan. Y tengo incluso una, una pregunta, eh, digamos, un poco capciosa, pero es, ¿es plata? Lo que falta es ejecución, son las dos.
1: Sí, yo, yo
0: mejor dicho, eh, yo creo sobre que está con foco en Colombia, ¿no? Me interesaría empezar a, a anclarlo ahí.
1: Sí. A ver, yo, a ver, yo pienso que en, 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 en Colombia eh, y en las experiencias que conozco también en la región, digamos, estos son problemas complejos y las soluciones, pues son soluciones complejas, ¿cierto? En ese sentido, creo que se requiere un poquito de todo. Por un lado, se necesita un entorno, digamos, político, un entorno de mercado más favorable para que se promueva y se impulse la inversión de impacto, el desarrollo de emprendimientos de impacto, las empresas de impacto, eh, pero eso no es suficiente. O sea, creo que definitivamente se necesitan recursos financieros. Se necesita que el capital que hoy financia industrias que son más contaminantes, que son que generan, digamos, externalidades negativas en su operación, eh, empiecen a encontrar oportunidades en inversiones que proactivamente contribuyen en la solución de los problemas sociales o ambientales, pero eso requiere también desarrollar infraestructura, en el sentido de necesitamos vehículos, se necesitan fondos, se necesitan proyectos y empresas que estén cada vez más, fortalecidas, más fuertes, más sólidas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de estructuración, para que el capital pueda fluir. O sea, yo al final, hoy no me cabe duda que nadie, o sea, no creo que haya una persona que hoy diga yo no quisiera que mis inversiones contribuyan a los ODS o contribuyan a solucionar agendas sociales o ambientales. Creo que claro, la pregunta claro. hoy en Latinoamérica está más orientada a, a cómo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Cuáles son esas empresas? ¿Cuáles son esos fondos? Y creo que se necesita un poco, digamos, sí de recursos, por supuesto, de, de, de financiamiento, eh, pero también se necesita, digamos, de un entorno regulatorio y de, y, de, y de comunicar mejor lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí a veces estamos tan, tan centrados sí. en el impacto que se nos olvida comunicar.
0: Claro, totalmente. Y me quiero meter en algo más personal tuyo, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que una persona que <ríe> no se llevó bien con la materia, vamos a decirle, sostenibilidad, eh, terminó trabajando justamente en este, en este sector? Contanos un poquito cómo llegaste a trabajar acá en, en estos temas o por dónde viene la vocación. Ese es un cuento que poca gente sabe, Nani, eh...
1: Mira, cuando yo, cuando yo empecé la, la carrera de administración de empresas eh, en el año 2008, digamos, este tema de, de, de sostenibilidad todavía era pues, muy en su etapa inicial, ¿cierto? Todavía no, sí, sí. no había un desarrollo como lo que hay hoy, ni siquiera había unos ODS, o sea, todavía no existían. Los ODS estábamos con los objetivos del milenio, pues, con otro tema bastante distinto. Eh, pero un paréntesis, digamos, desde, desde que yo era chiquito siempre estuve muy movido y muy, muchos temas también de mi familia, muy volcado hacia los temas sociales, o sea, siempre eh, fue un tema importante para mí, como una vocación chévere, el, el poder dedicar parte de mi tiempo también a ayudar a las personas que lo necesitan, Colombia es un país muy complejo, tú lo, lo, lo conoces y, bueno, acá hay unos contrastes que son impresionantes y, y, y yo he sido muy inquieto, muy curioso y he tenido la oportunidad de conocer muchas zonas del país y evidenciar pues como esa desigualdad realmente es un gran problema, o sea, eso, eso es algo que uno lo, lo, lo sabe pero cuando uno lo vive es, es mucho más complejo de lo que uno se imagina, entonces cuando yo empecé la universidad eh, estudié administración, siempre quise estudiar música, entre otras Mira, partes no, no, no. De, mi, de mi historia, decidí al final e entrar a estudiar administración de empresas en, y había una materia que se llamaba responsabilidad social empresarial una en los 10 semestres era la única materia obligatoria era, era, era la única se llamaba responsabilidad social empresarial y yo tenía mucha expectativa de llegar a esa materia porque pues era la materia que podía juntar muy bien una vocación social que yo traía con el tema de los negocios y cómo las empresas en ese momento podían crear estrategias para, para apoyar comunidades, para crear programas sociales, etc. O sea, todavía muy lejos de pensar lo que tenemos hoy, que los modelos de negocio pueden ser rentables y además generar impacto, en ese uh -huh. momento pues el, el ecosistema era muy distinto. Incluso sí. muchas aplicaciones de trabajos que hice fue a fundaciones empresariales en su momento, porque era como la forma de, de vincularse al sector social. Entonces, cuando llegué a esa materia, eh, me pasó que entramos muy poco en los temas que realmente me interesaban eh, y tenía más un enfoque como de crecimiento personal, al menos la primera parte del semestre. Nos tocaba leer muchos libros, hacer muchos ensayos y, y no era lo que yo quería hacer y entonces, claro. entonces no iba mucho a esa clase. Y, y en teoría en el CESA uno pierde por fallas, gente que pierde por fallas, y, y bueno, perdí la materia de responsabilidad social empresarial, eh, la repetí con otro profesor que en la práctica eh, apoyaba muchas empresas como asesorándolos en los temas de responsabilidad social, eh, y la disfruté muchísimo, eh, y bueno, después la historia fue larga y Pero bueno, acá estoy y esa es la parte como de esa, de esa anécdota eh, que poca gente sabe. Entre otras, otra que perdí fue contabilidad y curiosamente, pues hoy dirijo una firma de consultoría claro. financiera y en temas de impacto.
0: Eh, irónico, ¿no? Eh, el destino ya. en ese sentido. Pero, pero bueno, eh, bien, enhorabuena entonces. Eh, interesante lo que decís. Eso que hablabas vos de eh, qué sucedía, ¿no? Que te sucede en, en el universitario, yo también lo veo como, como profe o como profesor. Hay solo una materia de innovación social o hay solo una materia de sostenibilidad. Sigue pasando eso, aunque hay un poco más de diversidad o más de mezcla pero pareciera que se le carga a esa materia, bueno, es, es, solo está acá, ¿no? Y que bien podrían ser subseries de materias, ¿no? Puedes ver en una materia de innovación social inversión de impacto, digo, hay muchas cosas, no, muchos vectores para ver. Así que, 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 que en, en ciertos casos sigue pasando eso, pero pienso que, que, que se va abordando diferente. Sí, incluso que yo pensaría que hoy debería ser un tema transversal,
1: es decir, uno, uno debería exacto, ver mercadeo sí. enfocado a temas de impacto uno debería ver finanzas enfocado, enfocado también a temas de impacto y, y, y así y obviamente también en esa época los retos cuando eh, llegaba uno al mundo profesional es que las opciones de trabajar en, en primero empresas de impacto eh, era poco, las áreas de responsabilidad social sí. de las empresas eran muy pequeñas eh, entonces poder encontrar también oportunidades laborales era un reto importante en ese momento también.
0: Sí, y, y la responsabilidad social, no sé qué te parece a vos, ¿no? Pero como para, para cerrar ese punto y, y ya saltar al otro, pero como que se está reinventando, ¿no? Es como que yo veo una responsabilidad social 1.0, que es 1992 para la fecha, eh, que es como, bueno, no sé, este, tiene algo de piar. ¿no? De, de, de relaciones públicas, tiene algo de, bueno, ayudo a fundaciones, lo que sea, y después tiene como una reversión que se ha acelerado en, no sé, 2012 para la fecha, de, ok, quiero hacer impacto, ¿no? Como transformar esa, esa parte, bueno, hay que hacer algo de, bueno, realmente me quiero ocupar de contribuir a cambiar los temas. No en todas las empresas, no en todas las realidades, pero eh, los grandes emisores, obviamente, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, quiero saltear un punto, eh, Juan, eh, acerca del... y Que me hables, que nos hables a toda la audiencia, eh, acerca de Colombia, ¿no? Y específicamente del ecosistema de, de inversión y el ecosistema de, de impacto que hay allí. No solo en Bogotá, si podés expandirlo un poco más, eh, para conocer los diferentes actores que hay, qué brechas hay, qué oportunidades hay para aquellos que quieran hacer negocios en Colombia o de diferentes regiones que quizá no, no conozcan la totalidad de la, de la imagen, que vos sí tenés esos, esos números, esos actores en la cabeza.
1: Bueno. Bueno, eso es lo Espero que no nos excedamos en tiempo porque hay muchas cosas por contar <risa> no, Claro,
0: de, en lo posible de, en un barco bueno, horario.
1: <risa> empezando, empezando porque yo creo que no muchos conocen el detalle, pero... Creo que, en general, todos tienen alguna percepción sobre Colombia, buena o mala, eh, porque sin duda me atrevería a decir que ha sido uno de los países más complejos eh, y más particulares, porque, digamos, un país súper desigual, una inequidad social muy grande, conflicto armado, narcotráfico, pero extrañamente un país que económicamente ha crecido, que las empresas han crecido que el desarrollo emprendedor ha sido importante. Entonces, es bastante curioso, es bastante curioso lo que ha pasado, pero sin duda empezaría diciendo que, que Colombia es un país donde el sector privado siempre ha jugado un rol muy importante de cara a los temas sociales, recientemente también hacia los ambientales, digamos que siento que la agenda... Social, así hoy, digamos que yo la entiendo como una sola agenda, como que eso no, eso está conectado a los problemas sociales y los problemas ambientales, eh, pero pues a, antes, digamos hace unos años, como que los temas ambientales pasaban de pronto a un segundo plano, bien sea porque eran difíciles de gestionar desde el sector privado o simplemente porque no habíamos evidenciado la urgencia eh, a lo que nos estábamos enfrentando, pero en Colombia propiamente los temas sociales, eh, el sector privado siempre tuvo un rol importante, sobre todo a través de las fundaciones empresariales y las fundaciones familiares. En, digamos que Colombia, estas grandes empresas y estas familias eh, de alto patrimonio eh, lograron desde sus fundaciones conectar un poco con sus valores familiares eh, y eso empezó a desarrollar, digamos, un, un tema importante de contribución del sector privado al desarrollo del ecosistema eh, que va evolucionando a lo que conocemos hoy. Eh, por poner algunos ejemplos, la Fundación Bolívar tiene un programa de apoyo a emprendimiento o a empresas, hablemos no solamente de emprendimiento, sino también de pymes eh, que se llama Emprende País, que ha sido un programa muy, muy exitoso desde hace muchos años. Tenemos la Fundación Santo Domingo desarrollando grandes proyectos, sociales de infraestructura también en, en el Caribe colombiano. Eh, y digamos que Colombia como que siempre el sector privado ha tenido una vocación hacia eso desde una perspectiva inicialmente muy filantrópica, eh, pero pues que, digamos, no es un tema como tan, tan ajeno eh, a, a la realidad, digamos, del, del sector privado. Como que siempre es un sector privado que ha hablado un poco de, de, de cómo... Eh, se puede contribuir a la generación de empleo, etcétera pero ahora tocas un punto ahora, importante también en tu pregunta y es yo siento que Colombia tiene, hay varias Colombias en Colombia, es decir, tienes la Colombia Bogotá la Colombia Medellín eh, que digamos tiene índices de, de, de desarrollo muy similares a, 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 a ciudades de países que, que están desarrollados eh, pero tiene regiones del país que sus niveles de desarrollo son comparables con, con zonas eh, muy, muy vulnerables en, en, en África, eh, en Asia, y es un mismo país muy centralizado y eso ha generado grandes retos desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Eh, y en gran parte, pues gran, digamos que el conflicto que ha nacido en Colombia pues ha sido causa también un poco de... de de esa inequidad que existe en las oportunidades que tienes como colombiano que nació en una zona olvidada o en una ciudad privilegiada. Incluso dentro de las mismas ciudades, bueno, también hay, hay grandes inequidades. Entonces, eso digamos que es una parte muy importante para entender eh, el principio de cómo ha empezado a evolucionar todo este tema de la contribución del sector privado a los temas de impacto social o ambiental eh, y obviamente de los últimos años para acá cuando yo tuve eh, el, el privilegio digamos de, de, de liderar todo el desarrollo de, del NAP en Colombia eh, yo sí siento que en esos tres años hubo una gran evolución del ecosistema o sea eh, uno siento que eh, digamos empiezan a aparecer otros actores ya no es solamente las fundaciones eh, contribuyendo, eh, digamos, las empresas, viendo cómo desde sus fundaciones están aportando, sino que empiezas a ver todo un movimiento de empresas B, eh, todo un movimiento de fondos de inversión que empiezan a llegar a Colombia con la intención de invertir en empresas que contribuyen a solucionar problemas sociales o ambientales, empiezan a aparecer redes, empiezan aceleradoras eh, y empieza, digamos, también un ecosistema emprendedor a meter un pie en este mundo del impacto y de decir, oiga, yo no me quiero perder esa fiesta de lo que está pasando allá. Y entonces empieza a haber un ecosistema muy grande de fundaciones, empresas, fondos de inversión, eh, emprendimientos, aceleradoras, y eso empieza a empujar mucho el, el desarrollo de, de este ecosistema. Yo creo que Latinoamérica y puntualmente Colombia eh, tiene un gran potencial en el desarrollo de esta revolución, digamos, de impacto. En el sentido que acá todas las revoluciones nos llegaron tarde, ¿cierto? La digital uh -huh, claro. nos llegó tarde y nosotros nos montamos a surfear esa ola cuando el mundo pues está a otro nivel de desarrollo en los temas digitales, uh -huh. eh, cuando estuvo a otro nivel de desarrollo en los temas industriales, pero puntualmente en este enfoque de una economía donde se desarrollan innovaciones y empresas para contribuir a la solución de problemas sociales o ambientales, creo que Latinoamérica y Colombia puntualmente es un escenario ideal para ser pionero en la revolución de esta nueva forma de hacer negocios, de hacer inversiones y de entender el éxito más allá de los resultados financieros, porque tenemos las problemáticas sociales, pero tenemos el espíritu emprendedor y tenemos ya la experiencia y el track record de unos años de un desarrollo empresarial de impacto y de un desarrollo de inversión de impacto importante también. Entonces creo que hay una gran oportunidad que tenemos que saber empujar estratégicamente para, para que por primera vez seamos no los que llegamos tarde a la ola, sino los que la vamos impulsando más desde, desde digamos, como referentes un poco en en cómo desarrollar este modelo de, de, de impacto desde la innovación y desde el emprendimiento.
0: Y a vos te parece que eh, vos hablabas de algunos actores, hablabas de las fundaciones, hablabas de las familias con alto patrimonio que, bueno, pueden tener o no sus propias fundaciones, eh, pero que están involucradas, eh, pero... Y solo para corroborar, vos ves más empresas ¿no? que se han involucrado activamente, o sea, más sector privado puro y duro, desde la PyME hasta la grande, que se está involucrando de a poquito más en esta, puede ser inversión de impacto, pero digo, en la acción, por lo menos.
1: Sí, digamos, tenemos, digamos, a mí me gusta agrupar los actores en, en, en categorías como OGSG también lo, lo agrupa. Por un lado tienes toda la oferta de capital, ¿cierto? Los oferentes de capital, los dueños del capital, eh, que son algunos de los que mencionamos ahora, ¿cierto? Las empresas, las fundaciones, los fondos de pensiones. Tienes, por otro lado, los intermediarios de ese capital y vemos cómo cada vez hay más fondos que empiezan a incluir el impacto dentro de sus decisiones y sus tesis de inversión. Y acá yo sí quisiera aclarar, no como una variable asociada al riesgo, ¿Cierto? No es cómo mi riesgo se aumenta en función de los temas sociales o ambientales, sino es cómo incluyo adicional a mi variable de riesgo y retorno la variable impacto social y ambiental medible. ¿Cierto? Es una aproximación diferente. Y vemos cada vez más fondos que se están creando o que están eh, incluyendo el impacto dentro de sus decisiones de inversión como intermediarios. Pero también hay un gran movimiento de empresas que lo llamamos, digamos, la demanda de ese capital donde cada vez hay más y cada vez se involucran más y cada vez casos como, por ejemplo, bueno, Colombia además, digamos que tiene en, en su desarrollo algunos, es pionero en algunas cosas, entre esas, Colombia impulsó el año pasado la ley BIC, la ley de sí. beneficio e interés colectivo y hoy me atrevería a decir que ya debemos estar pasando las 2.000 empresas BIC en Colombia. mira eh, Entonces, cada vez hay más empresas también eh, y más emprendedores que están eh, sumándose a, a este ecosistema eh, digamos que busca empujar para para un desarrollo económico más sostenible en el país eh, entonces sí eso eso creo que ah bueno y, la, y el otro actor pues es el gobierno las entidades del gobierno y los y los market builders que son fundamentales las aceleradoras las consultoras todos los que estamos apoyando no desde la perspectiva necesariamente eh, haciendo inversiones y financiando, sino apoyando al desarrollo del ecosistema. Y, y cada vez es mucho más grande. Eh, digamos, Colombia, para, para cerrar un poco el, el, el entendimiento de Colombia, nosotros, eh, o el NAP, digamos, hizo el, el primer estudio de cuantificación de la inversión de impacto en Colombia, eh, que fue un ejercicio bastante complejo de hacer, eh, porque yo, yo sí creo que hay más inversiones de impacto que se hacen que son difíciles de identificar. ¿Cierto? Digamos, claro. es fácil identificar lo que los fondos de inversión de impacto han invertido, pero una familia puede haber invertido directamente en algo que no conocemos. Una empresa pudo haber invertido en algo y no lo conocemos. Digamos, no conocemos y es difícil de traquear esa, esa inversión.
0: Claro.
1: Pero identificamos que en Colombia se han invertido cerca de 500 millones de dólares con el objetivo o la intención de ser inversiones de impacto, ¿cierto? Que siento que había una gran barrera en que cada vez es más clara en el entendimiento del enfoque de inversión de impacto, ¿cierto? Entonces, cuando yo exactamente no sé qué es, pero yo sí busco que mis intenciones mejoren la calidad de la vida de las personas, eh, o busco que mis inversiones no generen tanto daño negativo, entonces pues puedo entenderlo como inversiones de impacto. Entonces pues digamos que por eso digo que son cerca de 500 millones de dólares que se han invertido con la intención de ser inversiones de impacto. Ya después lo que, lo que es muy interesante de ese estudio es que quisimos hacer como una depuración un poco para ver de eso qué realmente cumple con criterios estrictos de inversión de impacto. Y aprovecho a mencionarlos. Uno, que su intencionalidad sea contribuir a solucionar un problema social o ambiental no solo evitar impactos negativos ni mitigar o gestionar riesgos eh, asociados a las variables sociales o ambientales. Lo otro es que existan expectativas de retorno financiero, que también es un tema súper importante. Yo no sé si pasa en otros países, pero en Colombia mucha gente asocia la inversión de impacto con un tema de filantropía. Eh, uh -huh.
0: Como que se sacrifican
1: retornos financieros, etc. Eh, acá se buscan retornos financieros y lo tercero, que es muy importante, y, y tal vez eso eh, lo, lo, lo podrás explicar mucho mejor tú que yo, es el tema de la medición de impacto, que es una variable fundamental, pero que además supone uno de los mayores retos del ecosistema. Entonces, en ese ejercicio hicimos esa depuración para entender realmente cuál cumple con esos criterios, pero creo que más allá del número de cuánto se ha invertido, creo que lo importante es analizar lo que hemos logrado con esas inversiones cierto en qué sectores se han invertido, por ejemplo, temas de agricultura, temas de educación, temas de conservación eh, y temas de inclusión financiera, son algunos de los sectores que en Colombia más inversión de impacto eh, han recibido eh, y también vemos un despliegue, o digamos, me gustaría, me hubiera gustado verlo y creo que ese es uno de los grandes retos del ecosistema en Colombia, cómo esos recursos se descentralizan más pero sí vemos inversiones en, en algunas zonas rurales, en empresas que están en zonas rurales o que buscan generar un impacto en zonas remotas y, y creo que pues eso, eso es muy valioso, más allá del número, es lo que se está logrando con eso.
0: Está bueno porque no, no, no. ahí mencionaste diferentes eh, segmentos, diferentes sectores, eh, mencionaste también, eh, bueno, justo... Este tema de la descentralización no es solo en Colombia, ¿no? Este pasa acá en Chile. La Argentina quizá tiene partes, pero también centralizado mucho en Buenos Aires. Entonces, es importante eso para poder llegar y dar territorialidad, porque la inversión al final del día es acompañar eh, una fundación, un emprendimiento, ¿no? Dependiendo el, el caso, si es filantropía, es una fundación, si no, es un emprendimiento o, o, o un subsegmento de eso que esté generando un cambio, ¿no? Creo que eso está bueno como. Como sacarlo del tecnicismo, y, y, y a veces, como decimos, es difícil levantar esa información porque mucha gente no sabe que está haciendo impacto, le dice impacto a otras cosas, eh, eh, quizás sostenibilidad, quizás no le dice sostenibilidad y le dice estoy haciendo algo, algo por el bien de la sociedad, algunos te dicen estoy haciendo algo verde o simplemente, bueno, no sé, es lo que hay que hacer. Entonces, es como mm -hmm. este no hay un patrón común en la conversación, nos pasa esto que hay, que hay brechas, ¿no? Eh, y te quiero preguntar, eh, Juan, y gracias por, por compartir un poco tu visión de, de, de Colombia, de los actores y, y demás. Ya metiéndonos en tu rol actual en, en, en Calla Impacto, ¿no? Eh, que trabajan eh, con temas de, de financiamiento, asesoría de financiamiento para emprendimientos. Eh, contanos un poco cuál, y sobre todo hoy, ¿no?, eh, Incluso está bueno compartir, cuando estamos grabando este episodio está todo el estallido de Silicon Valley Bank, ¿no? Que, y, y todo esto que, que está sucediendo del invierno para, para la inversión para emprendimientos, ¿no? ¿Qué ves un poco vos en Colombia? en los emprendimientos de Colombia o, o en los emprendimientos que también acompañan en México, eh, pero sobre todo en Colombia, acerca de estos temas, ¿cuál es la necesidad real de financiamiento? Eh, ¿Por dónde surgen eh, los principales eh, obstáculos?
1: Sí, muy bien. Pues, mira, si quieres empiezo, digamos, Calla. calla. Eh, a ver, un poco el, el, el propósito de, de Calla es, está muy relacionado con todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Eh, el mundo tiene unos problemas sociales o ambientales que son complejos, eh, los recursos hoy no son suficientes eh, y nosotros sí vemos en, en la inversión de impacto, digamos, un, un medio para lograr cerrar esa brecha y para eh, buscar que desde la innovación, los negocios y la inversión, logremos un mundo más sostenible. Ahora, la forma en la que nosotros nos, hacemos, nos lo hacemos es, es, es bien específica y particular, digamos que eh, un poco el análisis del ecosistema de emprendimiento social o emprendimiento de impacto en la región, eh, y pues hablo también de Colombia, es que somos muy resilientes, muy innovadores, muy comprometidos con el impacto, pero sí evidenciamos que es un sector específico del emprendimiento donde las habilidades en los temas financieros no son necesariamente las, las mejores eh, y eso al final se traduce en que los tiempos de inversión son largos muchas veces hay recursos que llegan y no se pueden invertir porque no encuentran digamos proyectos suficientemente robustos y estructurados desde el punto de vista financiero para hacer los desembolsos eh, y creo que esa es una constante en Colombia digamos uno antes eh, o es como uno ir desde los inversionistas que no hay pipeline y desde los proyectos que no hay inversionistas, pero muchas veces uh -huh. lo que pasa es que no están en el mismo nivel de conversación. Eh, y lo que entra acá ya a eh, hacer es, digamos, buscar que los emprendedores escalen su impacto, eh, poniendo toda la expertise financiera en poder nivelar un poco las conversaciones y el desarrollo de gestión financiera del emprendimiento de impacto en Latinoamérica y en el mundo, porque Calle también tiene operación en España, con, la, digamos, con lo que los inversionistas están buscando para invertir.
0: Y hay otra cosa que
1: es particular y, y, y está bueno el ejemplo que pones de lo de Silicon Valley, y es que yo también veo la inversión de impacto como un tema transversal a cualquier tipo de inversión. Sí, la inversión de impacto es una filosofía de inversión más que un tipo específico de inversión. Es decir, con eso quiero decir que hay venture capital de impacto, eh, hay inversión más tradicional de impacto, hay inversión inmobiliaria de impacto, o puede haber inversión inmobiliaria o una infraestructura de impacto, porque es una filosofía de inversión. Ahora, lo cierto es que también la particularidad de los negocios de impacto y de los emprendimientos de impacto, yo creo que es distinta eh, al tipo de emprendimientos que conocemos como exitosos en la región ¿cierto? Eh, que creo que es ahí donde hay una gran oportunidad para este ecosistema de atraer recursos que no necesariamente buscan ser de impacto que es otra de las cosas que yo creo, yo, yo no creo que un inversionista diga yo no voy a invertir en esa empresa porque genera impacto social o ambiental, o sea si el negocio es bueno si está bien estructurada sí, sí. podemos atraer capital eh, de cualquier inversionista eh, pero sí siento que es muy importante entender la particularidad de este tipo de negocios y la particularidad de este tipo de inversionistas, ¿cierto? Porque son negocios que su escalabilidad de pronto no es la, la más alta, pero sí son negocios que, que para que en el tiempo logren contribuir más en la solución del problema social o ambiental, tienen que buscar rentabilidades, por ejemplo. Entonces empiezan a aparecer oportunidades de inversión distintas de empresas que tienen un gran potencial de crecimiento eh, que tienen buenos modelos de negocio que generan impacto social ambiental y que además son rentables o que pueden llegar a ser rentables eh, muy rápidamente entonces yo creo que ahí hay una, una gran oportunidad eh, pero que es importante entender esa particularidad, entonces vuelvo a ya entonces nosotros identificando eso nos enfocamos eh, como en dos grandes grupos, uno en los emprendimientos cómo apoyamos a los emprendimientos en su gestión financiera uh -huh. eh, para tener proyectos más robustos, más sólidos y para que puedan tomar mejores decisiones a la hora de desarrollar sus negocios, ¿cierto? Que, pues, que es una variable fundamental. Eh, y también digamos que, que hemos encontrado una gran necesidad de los emprendedores en alguien que los asesore a entender muy bien cómo funciona este mundo de la inversión y que los pueda acompañar en los procesos de levantamiento de capital eh, que hable el lenguaje de los inversionistas y eh, que siento que ahí también muchas veces hay, hay unas grandes brechas eh, entonces vemos que hay grandes oportunidades desde el punto de vista de las empresas eh, que hay que fortalecer esa gestión financiera pero también desde el punto de vista de muchos inversionistas que quieren eh, o, o, o family office o familias o personas o fundaciones o otros fondos de capital privado que quieren hacer inversiones de impacto, pero no saben cómo, ¿cierto? En dónde buscar las oportunidades, cómo se hace, cómo se evalúan, cómo se gestiona un portafolio de empresas que además de buscar que sean más grandes y más rentables, además generen más impacto, y eso requiere, digamos, un, una experiencia adicional y un entendimiento claro de todo este ecosistema. Y, entonces, yo creo que ahí hay muchas oportunidades y creo que, que cada vez somos más los actores que estamos comprometidos en, en apoyar a que las empresas escalen su impacto eh, con oportunidades de negocio que son tan claras. Es decir, Colombia, eh, una población desbancarizada o, o, o que no tiene acceso al sistema financiero, gigante, que no tiene acceso al sistema de salud, gigante, que no tiene acceso a educación, Muchísimas personas no tienen acceso a educación de calidad, ni educación para el empleo, eh, oportunidades en el sector agrícola y en, y en innovación para el sector agrícola. Muchísimo. Entonces, casi que la escalabilidad está atada a la solución del problema social o ambiental. Claro. Entonces, creo que las oportunidades son enormes.
0: Sí, sí. El problema es tan grande... O son tan grandes los problemas que las soluciones terminan, van a terminar escalando solas, ¿no? En ese sentido. Exacto. Muy bien. Acá estamos conversando con Juan Sebastián Pacheco, Managing Director para Latinoamérica de Calla Impacto. Muy bien, Juan. Y quiero hacerte ya las tres últimas preguntas finales, estas rapid-fire questions, que preguntas finales que voy realizando. Si tuvieses que regalar un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería y por qué? ¿Puede ser alguno de la actualidad, uno que te marcó en un momento de este tema o de otros?
1: Bueno, mira, casualmente hay un libro que solía en algún momento de mi vida regalar mucho, eh, porque sí fue un libro que jugó... Un, un papel importante en un momento de mi vida. El libro se llama El alquimista. Sí, sí. De Pablo Coelho. Pablo Coelho. Eh, uno de mis grandes sueños eh, era poder ir y hacer el camino de Santiago de Compostela. Uh -huh. eh, que parar lo que estás haciendo, tomarte 30 días para ir a caminar 900 kilómetros, casi que implica renunciar a todo lo que uno tiene para, para poderlo hacer. Eh, y, y en algún momento me leí ese libro eh, y tenía una frase que a mí, digamos, después viéndola en, en, en perspectiva me, me pareció muy poderosa y es que cuando uno realmente quiere algo, todo el universo conspira para que uno pueda hacerlo eh, y literalmente pasó que se dio perfecto todo para yo poderme ir 30 días, eh, hacer mi camino de Santiago, cumplir ese, ese sueño que tenía, justo haciendo el camino de Santiago se cerró un proceso de aplicación, una maestría que yo hice en Desarrollo Sostenible, después de esa maestría me vinculé eh, al CESA, entró Compartamos con Colombia, bueno, y acá estamos hoy, eh, Qué bueno. y realmente creo que eso, ese, ese libro como que tiene, o esa frase de ese libro tiene eh, ese gran poder, y eh, que creo que
0: es, es, uf, es tremendo. Así que el alquimista, el camino de Santiago y un sendero de causalidad en este caso. <risas> así es <risas> eh, si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando tenías 15 años o cuando eras adolescente, ¿cuál hubiese sido?
1: No, y, y a veces me aludiría al, al yo de hoy al yo. <risas> yo creo que hay una tendencia a preocuparse mucho por el futuro ¿cierto? y a pensar mucho en el largo plazo y en, y en y eso genera mucha ansiedad en el sentido de, de pues es algo que no está resuelto, ¿cierto? Eh, tal vez mi consejo a mí yo de 15 años sería tranquilo, o sea, dedíquese a vivir cada día y hacer las cosas bien y, y el futuro está resuelto. O sea, la vida misma lo va llevando a donde lo tenga que llevar, eh, como disfrutar un poco los procesos y, y eh, creo que es algo que, que todavía incluso me cuesta.
0: ¿Cómo ves el futuro de tu país, Colombia, en los próximos 5 o 10 años eh, referidos a estos temas de, de sostenibilidad, de impacto?
1: Sí. Pues buena, buena pregunta. Para un momento de mucha incertidumbre también en el país. Eh, pero yo soy muy optimista. Yo, digamos que la, las últimas. Eh, como agendas o propuestas de, de lo que uno ve, tanto del gobierno anterior y de un documento que vale la pena también los que les interese eh, profundizar un poco. Se llama Colombia Visión 2050 y tuve la oportunidad de, de, de aportar de alguna manera en, en, en algunas ideas para, para ese documento. Digamos que plantea como los... los la agenda que debería seguir Colombia para una economía más sostenible eh, y agendas como la, la transición energética, eh, agendas como el desarrollo agrícola y el desarrollo rural, eh, están ahí plasmadas eh, y, yo, y yo creo que Colombia va en esa dirección independientemente del tema político. Siento que hoy hay un, hoy hay un, digamos, un sector eh, empresarial de impacto muy comprometido eh, empujando muchas cosas en Colombia eh, y creo que coincidencialmente hoy las grandes o afortunadamente o las grandes oportunidades eh, para buscar una sostenibilidad o las grandes sectores o apuestas digamos sectoriales para eh, el desarrollo sostenible son las que mayores oportunidades de inversión tienen hoy entonces yo soy muy optimista, creo que Latinoamérica está eh, liderando mucho este, este tema de impacto y, y lo está haciendo muy bien, eh, y, y creo que, que de acá 5 o 10 años eh, esperaría que, que el impacto no sea, es decir, que sea ya tan transversal que, que, que tengamos que dejar de hablar específicamente de esto, Como que, se dé por hecho que las inversiones tienen que buscar impacto social o ambiental, que las empresas tienen que buscar impacto social o ambiental, que sí. las aceleradoras tienen que apoyar, o sea, creo que, que, que la economía debería, y, y, lo, y yo soy optimista en eso, eh, una economía donde eso sea parte de, de las decisiones de inversión, de consumo, de negocio, de todo.
0: Muy bien, muy bien, querido Juan, este... Mmm... Algo, algo más que te gustaría compartir con la audiencia que, que, que no pudimos eh, tocar en la conversación que te gustaría lo dejamos ahí, para,
1: para, lo dejamos para un segundo episodio para el segundo
0: episodio <risa> ciertamente eh, bueno querido juan ¿dónde pueden encontrarte encontrarles aquellos que quieran escribirte escribirles por eh, preguntas dudas sinergias lo que sea a vos, tanto a vos como como calla
1: Súper, pues ahí digamos varios canales, eh, LinkedIn de Calla, el mío personal, Juan Sebastián Pacheco eh, o mi correo juan arroba .com. Eh, También súper eh, contento de, de poder seguir conversando con los que estén interesados que podamos explorar también las formas en las que podemos apoyar a que escalen su impacto eh, y consigan los recursos necesarios para hacerlo
0: Fenomenal bueno, querido Juan, eh, ciertamente esta no será la última vez que conversemos. Eh, te agradezco eh, compartir este espacio y, y bueno, este, seguiremos generando ciertamente nuevas instancias entre, entre el trabajo que hacen ustedes, que estás haciendo vos, y todo el equipo y nosotros desde acá, desde Impact Latam. Eh, así que agradecerte por, por este, este espacio y esta conversación.
1: Bueno, gracias Dani. Muchas gracias por la invitación y además que logremos articular cada vez más el norte y el sur del continente eh, en estas conversaciones de impacto
0: Bueno, me gustó, me gustó Bueno, ahí lo tuvimos a Juan Sebastián Pacheco Managing Director de Calla eh, Impacto, esta firma de consultoría boutique especializada en capital y gestión financiera para emprendimientos y fondos de inversión de impacto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su oído eh, y por compartir junto a nosotros esta, y compartir junto a mí también esta experiencia donde aprendo de otros, donde compartimos estas conversaciones con impacto. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escríbenos a info@impactlatam.co para poder eh, mejorar. Eh, cada feedback nos, nos, nos sirve. Te comento también que desde ahora puedes apoyar, apoyar este podcast a partir de 3 dólares por mes. Eh, puedes hacerlo ingresando en www.impactlatam.co/podcast y hacer clic en quiero apoyar. Y también eh, te invito a sumarte a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, eh, próximos lanzamientos, beneficios y mucho, mucho más. También no te olvides de calificar este episodio en cada una de tus plataformas de preferencia. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con más invitados, contenidos y novedades. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de Hacedores que está cambiando el mundo. Ingresa ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio.
1: www.impactlatam.co